0: Su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 Vamos a leer el verso 13, libro de Mateo Capítulo 24 El verso 13 dice De la siguiente manera Ay, esto va a poner A temblar a muchos, muchos se van A agarrar hoy los pelos Y no solamente se van a agarrar los pelos Sino que van a empezar A proferir palabra Pero yo les devuelvo siete veces Lo que digan de mí porque son los engañadores de la iglesia Son los que están engañando al pueblo Son los que los están sacando de la salvación Esos que no permiten que al pueblo se les hable Como Dios les quiere hablar Que no permiten que el pueblo de Dios sea salvo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor Mas el que persevere hasta el fin más el que qué, qué tiene que hacer, qué tiene que hacer, perseverar porque el mismo Jesús lo dijo de su propia boca Y yo no entiendo por qué si Jesús lo dijo de su propia boca los cristianos le paran más bolas al diablo Que viene a robar, matar y destruir, cuántos dicen amén y Él lo dijo de una manera clara Mas el que persevere hasta el fin Este será qué? O oh, dígalo fuerte Este será que Será salvo Yo pregunto ¿Cuántos quieren ser salvos? Levanten la mano Hay que perseverar hasta el fin ¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin? Levanten la mano Aquí hay una iglesia que quiere perseverar hasta el fin, la cual hoy está delante de la presencia de Dios y el Espíritu Santo los va a poseer, los va a qué? Sí. Dígalo fuerte, los va a qué? Sí. Déle fuerte ese aplauso al que vive. ¡Ay, qué bueno! Mire. Les voy a dar una breve explicación Muy, muy fácil, muy rápida para que usted lo entienda Usted y yo somos seres tripartitos Eso ya lo he predicado muchas veces Pero lo tengo que volver a reiterar Somos seres tripartitos Estamos compuestos del cuerpo En el cual están nuestros sentidos físicos Usted los puede ver Están sus órganos, están sus qué? Claro, sus órganos Es lo que hace funcionar su cuerpo También está el alma Está qué? El alma donde se encuentran sus emociones y sentimientos Le voy a poner el ejemplo de algunas emociones y sentimientos Por ejemplo, cuando usted ama Wow, ese es un sentimiento Es un sentimiento El sentimiento de amar, por ejemplo, a una persona Amar a su hijo Amar a su hija Esos son sentimientos Pero también hay emociones ¿Hay qué? Emociones que pueden ser guiadas por el Espíritu O pueden ser guiadas por Satanás Por ejemplo, la ira la ira no es guiada por el Espíritu Santo. La pelea, la contienda, la maledicencia, eso no es guiado por el Espíritu de Dios. Eso es guiado por el Espíritu del mundo, por Satanás. Cuando usted se llena de ira, cuando usted grita, cuando usted tiene un corazón enfermo y empieza a sacar eso por su boca, son demonios inmundos que están aprisionando su alma. Y esas son las emociones que salen de su boca. Hay otras emociones por ejemplo la alegría, el gozo Cuando usted puede sonreír, cuando usted puede reírse Cuando usted puede gozarse, cuando usted está en la alabanza y la adoración Que usted se goza, esas son emociones traídas por el Espíritu Y son las que prácticamente tienen que estar en usted todo el tiempo Tienen que estar en usted ¿Cuánto? No dígalo fuerte ¿Cuánto? Todo el tiempo, todo el tiempo. Si en usted hay tristeza, si en usted hay dolor, si en usted hay emociones malsanas Si en usted en todo tiempo está insultando, levantando la voz, agrediendo al otro Es porque hay algo en su alma, hay algo en sus emociones, hay un demonio inmundo Hay espíritus inmundos que manipulan que qué, diga fuerte que 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 manipulan sus emociones y eso es lo que sale por su boca y es lo que se refleja en su cara y es lo que también se refleja en su cuerpo Huesos torcidos, dolor en el colon, indigestión ácida, muchas veces comemos algo y de una vez hay el reflujo Riñones dañados, azúcar elevada, colesterol alto, o sea toda esa serie de sintomatologías que su cuerpo está produciendo Es porque hay algo en su corazón En sus emociones, en su alma Que no han sido sanadas Una falta de perdón Que lo lleva a usted a la amargura Y el problema de esos demonios inmundos Es que lo ponen a usted a pensar mal Lo ponen a usted a pensar ¿qué? No diga lo fuerte ¿Lo ponen a usted a qué? Claro, a pensar mal Entonces usted piensa mal de todo el mundo Usted ve a todo el mundo Como si fueran zarrapastrosos Usted no puede ver nada bueno En su vida Ni en la vida de los demás ¿Por qué? Porque los demonios Le están carcomiendo el alma ¿Los demonios qué? están carcomiendo el alma Entonces si sí necesita ser libre Si sí necesita conocer la verdad porque la verdad es lo que a usted lo hace libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pero también en el alma, escuche bien, está el corazón. Está el que... El corazón, cuando usted toma buenas decisiones Guiadas por el Espíritu Es porque su corazón está pegado al Espíritu Escucha la voz del Espíritu Escucha la voz de Dios No toma decisiones aceleradas Cualquier zarrapastroso que le eche el cuento Usted primero espera Mira, consulta con Dios Cualquier compra que vaya a hacer No es impulsivo Usted consulta con Dios todas las decisiones Que va a tomar y es porque su corazón Su que no diga lo fuerte su que Diga mi corazón está cerca Del corazón de Dios Es decir el Espíritu Santo Es que el que lo está guiando Pero usted póngase a mirar Y haga un análisis de todas las decisiones Equivocadas que ha tomado El mundo dice que nosotros somos seres humanos Y por lo tanto Nos equivocamos Pero eso dice el mundo A la porra el mundo A la qué? A la porra el mundo yo tengo que actuar como dice la palabra Y tengo que acercar mi corazón al corazón de Dios A través de su Espíritu ¿Y ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele otra vez ese fuerte aplauso al Señor amén. amén También se encuentra nuestra mente ¿Se encuentra nuestra qué? Nuestra mente donde se almacenan todos los pensamientos Hay muchos que tienen pensamientos erróneos en su vida todo lo que tienen almacenado en su vida son recuerdos de maldad Recuerdos de iniquidad, recuerdos que le producen a usted dolor en su alma y en su corazón No han podido sacar esa cantidad de recuerdos que han acabado con su vida Y se lo digo de frente, muchos de los que están aquí almacenan en su mente recuerdos iniquos Recuerdos de maldición, recuerdos que le producen dolor, enfermedad y hasta muerte. Entonces hay que limpiar la mente, hay que, ¿qué? No, dígalo fuerte, yo tengo que limpiar la mente. ¿Cómo va a decir? Eso están aprendiendo. Y también en su mente está su intelecto. Todo lo que usted ha aprendido en su vida desde el momento mismo en que fue engendrado hasta el día de hoy están en la mente. Hay un sistema de almacenamiento En el cual todas sus Vivencias, todo lo aprendido Está metido ahí, está metido En esas celdas, sean buenas O sean malas, pero yo le quiero Decir algo Tome lo bueno y a partir de hoy comience a desechar todo lo malo para que su pensamiento sea conforme al pensamiento de Cristo. Su mente sea conforme a la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al que vive. ¡Oh, qué tremendo! Pero hay otro elemento que es fundamental del cual le quiero hablar y es precisamente del Espíritu, es del qué? del Espíritu Ese tal vez es el elemento que más tenemos que desarrollar en este tiempo, el Espíritu, el Espíritu que cuando antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón está muerto, está que, si sí, está escondido Está por ahí chirriquitico Ese ni siquiera se asoma Pero el Espíritu, escuche bien Es fundamental para nuestro ser El Espíritu se encuentra desde el principio ¿Se encuentra desde cuándo? Claro desde el principio Recuerde que en Génesis 11 dice Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas Ahí está el Espíritu Y dice la palabra que cuando Dios crea al hombre Cuando Dios qué? No, 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 diga Cuando Dios me crea a mí eso muy bien Tenemos que hablar en primera persona La palabra uno la tiene que tomar para uno Uno la tiene que vivir En Génesis capítulo 2 verso 7 Dice que él juntó el barro Hizo forma de hombre Así como usted y como yo Y dice que sopló el rúa de Dios Sopló aliento de vida Sopló qué Aliento de vida. Y eso que estaba inerte, eso que estaba muerto, eso que no tenía vida, entonces se convirtió en un ser viviente, se convirtió en un qué. Por el Espíritu de Dios que sopló en él. Eso que estaba inerte y muerto se convirtió en un alma viviente. Se convirtió en un ser vivo, se convirtió en un qué. No diga lo fuerte en qué se convirtió. En un ser viviente. Y como usted aceptó a Cristo en su corazón, hoy cuando... Hoy es el día en el cual Todos los que estamos aquí Tenemos que nacer de nuevo ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ay pastor lo acepté hace 20 años ¿Sabe una cosa? A mí no me interesa cuánto fue A mí lo que me interesa Es que a partir de hoy El Espíritu de Dios haga algo grande en su vida Eso es lo que me interesa No importa si usted lleva 200 mil años de cristiano no importa si usted haya ido a las iglesias X, Y, Z, la que sea No importa si su pastor fue merenguejo, jutanito, fulanato No importa, no importa si su apóstol fue te lo vino me lo veas No importa, renuncia a toda esa religiosidad barata Renuncia a su vida pasada y a partir de hoy dígale al Espíritu Santo Que haga de usted una nueva vida Que haga de usted una que Se acabó el lío Yo le pongo ese reto a usted hoy Que hoy comience el Espíritu Santo A hacer algo en su vida Que hoy el Espíritu Santo comience A avivar su corazón Comience a qué. Dígalo fuerte comience a qué. Claro a avivar su corazón Para que usted sea nuevamente Un alma viviente Para que usted sea un qué. Con un Espíritu que se conecta al Espíritu de Dios Eso es lo que estoy hablando Y eso es lo que se llama el nuevo nacimiento Eso es lo que se llama el que El nuevo nacimiento ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hay un nuevo nacimiento escuche Entonces escuche bien En usted viene la salvación que es en Cristo Jesús ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dele fuerte ese aplauso al que vive Ay Dios mío Este fundamento es importante para la iglesia de hoy Ya que muchos piensan que la salvación es inmediata y eterna Muchos piensan que es salvo una vez y salvo siempre Muchos piensan eso y esa teoría, esa doctrina Es una doctrina malsana Es una doctrina que ha llevado a la iglesia A la situación en la cual Está viviendo, eso de que Salvo hoy y salvo siempre Es una teología totalmente Equívoca, es una teología que Ni siquiera el mismo Señor Lo declaró en ningún momento Él mismo lo dijo, el que persevere Hasta el fin, el que quede hasta el fin y precisamente En este párrafo bíblico Que la tomamos en Mateo capítulo 24 En el verso 13 precisamente Nace de una conversación Entre los discípulos Y el Señor, los mismos discípulos Le preguntan al Señor Dice la palabra en el verso 3 del capítulo 24: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces Jesús comenzó un relato, un relato espeluznante, que yo no sé por qué los cristianos no lo entienden. Porque es que no lo estamos entendiendo Es todo lo que está comenzando a suceder En el mundo en este tiempo Y no lo entendemos, no tenemos la cabeza Suficiente como para abrir Nuestros ojos espirituales y ver Y muchos están metidos en el mundo Y revolcándose en el mundo Cuando el Señor lo declaró Dos mil y pico de años atrás y empezó a relatar todo lo que usted hoy está viendo en el mundo Esto que Jesús relató hace más de dos mil años Es lo que usted está viviendo hoy Es lo que usted está viendo en los países y en las naciones del mundo Y muchas de esas cosas incluso están escondidas Pero eso es lo que está sucediendo Pero en el verso 3 el mismo Señor abre su boca ¿Qué hace el Señor? No, dígalo fuerte ¿Qué hace el Señor? Abre su boca Abre su boca y dice Mas el que persevere hasta el fin Mas el que qué, persevere. Este será salvo O sea que si usted no persevera hasta el fin La salvación es muy dudosa Ahora lo extraño Es que Jesús se lo habló a sus discípulos Pero en la isla de Patmos Se lo reveló a Juan Su discípulo amado O sea que Jesús nunca Cambió el léxico Jesús nunca cambió de fundamento Jesús nunca cambió de principios Lo mismo que declaró en Mateo capítulo 24 Lo declaró años después Cuando se le apareció a Juan En la isla de Patmos Estando él en prisión Él fue enviado a prisión a la isla de Patmos Y allí en la isla de Patmos El mismo Jesús se le aparece Eso está en el libro de Apocalipsis Ahí está y lo importante es que Jesús le envía A decir a Juan que escribiera Que qué, no diga lo fuerte que qué Que escribiera un libro Que escribiera unas cartas Que se la enviara a las siete iglesias de Asia Las siete iglesias de Asia Es la característica de la iglesia hoy Es la característica de la qué no, dígalo fuerte, es la característica de la que De la iglesia de hoy Y lo que declaró en Mateo 24 Verso 13 también lo declaró en el libro de Apocalipsis Ahí él envió mensajes a todas las siete iglesias Y dijo exactamente lo mismo Dijo que Dígalo fuerte, dijo que Exactamente lo mismo, porque ese es nuestro Dios, es el mismo ayer, es el mismo hoy y lo será siempre Y ninguna iglesia, ni ninguna teología, ni ningún ser humano podrá cambiar el carácter de Dios Ninguno, ningún hombre, ningún concilio, ninguna reunión de hombres, ninguna reunión de pastores donde ellos mediante concilios Cambian lo que se les da la gana Eso no hace cambiar el carácter de Dios Ningún hombre de los que están ahí Podrá cambiar un ápice de lo que Dios ha dicho Y muchos han intentado corromper la palabra Y han intentado cambiar los principios y fundamentos Que el mismo Señor declaró Pero yo le quiero decir algo yo vengo a mostrarles Lo que está escrito Yo vengo a mostrarles lo que qué, Lo que está escrito para que ustedes Abran sus ojos y vean La verdad porque lo único Que lo hace libre a usted Es la verdad porque Conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres Cuantos dicen amén cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Fuerte ese aplauso al Señor Entonces le voy a mostrar algunos ejemplitos De lo que está en Apocalipsis Le voy a mostrar algunos ejemplitos De lo que el mismo Señor con su propia boca Le dijo a Juan que escribiera Y que le enviara esas cartas A las siete iglesias de Asia Miren lo que está escrito en el libro de Apocalipsis Capítulo 2 desde el verso 4 hasta el verso 5 Pero tengo contra ti Ay que has dejado tu primer amor Ay recuerda por tanto De dónde has caído Y mire lo que le dice a esa iglesia Y arrepiéntete y qué, Arrepiéntete, arrepiéntete. Y dice y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no tuvieses arrepentido Eso se lo dijo a la iglesia y se lo está diciendo a la iglesia hoy Mire lo que está escrito más adelante Apocalipsis capítulo 2 Verso 10, parte B Mire lo que dice Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Sé fiel hasta cuándo? Hasta la muerte, o sea hasta el fin Mire lo que está escrito En Apocalipsis capítulo 2 Verso 16 Dice la palabra del Señor Por tanto, como dice No, 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 dígalo por tanto Como dice Por tanto. Arrepiéntete pues Si no vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos Con la espada de mi boca Mire lo que está escrito En Apocalipsis 2.25 Vea lo que dice Pero lo que tenéis Retenedlo hasta que yo venga Hasta que qué? O sea hasta el fin hasta el fin Lo que Dios te ha dado Reténlo hasta cuándo. Sí. Reténlo hasta cuándo. Sí. Hasta el fin No te dice hasta hoy Peca hoy Mañana sigue con esto Arrepiéntete pasado mañana No te preocupes Ya eres salvo Puedes hacer lo que se te dé la gana Rejúntate con quien quiera Haz lo que se te dé la gana Estafa, roba Dice así no. Dice así no. Entonces Dice Retén todo lo que te he dado hasta que yo venga. O sea, hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Mire lo que está escrito en Apocalipsis 3.3. Ahí dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Mire lo que está escrito en Apocalipsis 3.11. Dice la palabra del Señor. He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Retén lo que tienes para que qué. Si no lo retienes A otro se le, da, se le da la corona Que la tienes tú Entonces tú tomas la decisión De perseverar De guardar lo que tienes O de que en algún momento Todo lo que Dios te ha dado Se lo entregues al primer Zarrapastroso O a la primera chimoltrufia Que se te aparezca Así de fácil es. Y le estoy hablando claro a la iglesia. Apocalipsis 3.19, mire lo que dice la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. ¿Y qué? Ahí están las siete iglesias. Y las siete iglesias es el carácter de la iglesia de hoy. Si usted mira el compendio de las siete iglesias a la cual el apóstol Juan escribió Le escribió prácticamente a la iglesia de hoy en este tiempo Al carácter de la iglesia de hoy en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora ¿Quiénes son los que pueden perseverar hasta el fin? Esa es la gran pregunta para la iglesia Porque de pronto usted dirá No yo lo quiero hacer pero yo le quiero decir algo En sus propias fuerzas no lo va a poder hacer En sus propias fuerzas Yo sé que muchos aquí han intentado Mantenerse en santidad Yo sé que aquí muchos han intentado Caminar pianitos ¿Caminar qué? Suavecitos, pianitos yo sé que aquí muchos incluso se cuidan de no pecar e incluso cuando miran sus ojos así y de pronto ven algo raro se esconden, esconden su mirada y dicen no Señor estos pensamientos no son para mí. Yo sé que muchos han intentado hacer muchas cosas y al final llegan aquí y dicen Pastor no he podido, ayúdeme Pastor, ¿qué hago Pastor para mantenerme firme? Por eso traje esta pregunta a colación ¿Y quiénes son los que perseveran hasta el fin? Hay una respuesta, los nacidos de nuevo Hay una respuesta que se llama ¿Qué? Los nacidos de nuevo, nacidos de nuevo. Y esa frase, los nacidos de nuevo Tienen que estar en medio de su frente Tienen que estar en medio de su ¿Qué? De su frente Entonces tengo que hablar de lo que está escrito en Juan capítulo 3 Y es precisamente con mi amigo Nicodemo Mi amigo qué? Sí. Que no quiero parecerme a él Ninguno de los que estamos aquí vamos a parecernos a Nicodemo Siempre la gente pregunta ¿Será que Nicodemo fue salvo? Y yo siempre tengo que decirle no Lamentablemente Nicodemo no fue salvo Dice la palabra que él fue a Jesús de noche Escondido Nadie lo podía ver Pero a través de lo que habló Jesús tuvo una revelación Dios le mostró al Señor quién era Nicodemo ¿Por qué? Porque Nicodemo lo primero que dijo fue Rabí, maestro Le dijo, sé sí es que has venido de Dios como maestro Si hubiera estado al lado de Nicodemo Hubiera cogido un garrote y se lo hubiera metido por la cabeza Lo mismo que hizo Jesús Pero Jesús fue más decente Jesús le dijo, siendo tú un maestro de Israel Y no sabes estas cosas En otras palabras le dijo, no sabes nada Eres un neófito en esto él reconoció a Jesús no como el Hijo de Dios, no como el Salvador Lo reconoció como un simple maestro igual que muchos maestros que en ese tiempo Estaban por esos lugares y esa fue la gran diferencia por eso Jesús ¿Quién? Jesús. No dígalo fuerte ¿Quién? Jesús. Jesús le dijo Nico ¿Cómo le dijo? Nico, Nico. Tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios para que puedas ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo porque tus ojos todavía están velados tus ojos están ciegos no puedes ver quién soy yo eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo le dijo si no naces de nuevo no puedes entrar no puedes qué. No puedes entrar en el reino de los cielos Y eso le pasa a la iglesia de hoy La iglesia de hoy no puede discernir a su Señor La iglesia de hoy no conoce a su Señor Y lo vemos en esta época Celebran fiestas paganas En honor a otros dioses Disfrazados por la iglesia tradicional Siguen costumbres tradicionales Todavía no se han podido desprender de la tradición No se han podido desprender de los demonios que en este tiempo polulan No se han podido desprender al que realmente en este tiempo se le da adoración ¿Por qué? Porque están ciegos Porque no pueden ver el reino de Dios Porque no pueden entrar en el reino de Dios No pueden caminar en el reino de Dios Por eso siguen caminando en el reino de este mundo por eso siguen haciendo las cosas del mundo Y se lo digo de frente para que lo entienda la iglesia La iglesia parece Nicodemo No se parece a Pedro, no se parece a quién? Porque a diferencia de Nicodemo Cuando Jesús preguntó ¿Y quién decís vosotros que soy yo? ¡Wow! Tremenda revelación vino a Pedro Eso está en el libro de Mateo capítulo 16 Desde el verso 15 hasta el verso 17 Lea el libro de Mateo capítulo 16 Desde el verso 15 hasta el verso 17 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Y Él les dijo como dice la palabra eso está en el verso 15 Y vosotros quién decís que soy yo Y Pedro lleno del Espíritu Santo Pedro lleno de la revelación del Padre Pudo levantarse y decir De una manera clara Wow Entonces le respondió Jesús Dice la palabra Respondiendo Simón Pedro dijo Verso 16 Tú eres el Cristo Tú eres el que Wow El Hijo del Dios viviente Entonces Yeshua el Mesías Le respondió Bienaventurado eres ¿Cómo le dijo? Eres. No escucho ¿Cómo le dijo? Eres. ¿Cuántos quieren Ser aquí bienaventurados? Tres veces Bendecido Le dijo Pedro Tú eres tres veces Bendecido, eres bienaventurado Pedro, eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló qué? A Nicodemo se lo reveló su carne y su sangre. Cuando fue ante Jesús, la revelación de Nicodemo fue una revelación carnal, lo que veían sus ojos, mientras que la revelación que recibió Pedro fue una revelación espiritual. Una revelación que vino de lo alto, por eso pudo decir con su boca llena, con su boca llena Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuantos dicen amén Por eso Jesús le dijo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Fuerte ese aplauso! Quiero que te coloques en pie. Escuche esto: Jesús le dijo a Nicodemo: El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero en el verso 5 de Juan, capítulo 3, el Señor le dijo de una manera tajante: El que no nace de agua y del espíritu. El que no nace de qué? El que no nace de agua y del Espíritu No puede entrar No puede qué? ¡Lirar! Mire iglesia muchos están a las puertas No han podido entrar ¿Saben por qué? Porque no han nacido de agua y del Espíritu No han permitido que el Espíritu de Dios Entre en sus vidas No han permitido están llenos de sus propios espíritus Que han estado guardando Durante toda su vida Esos demonios inmundos Que los tienen aprisionados Por eso es necesario renunciar A esos demonios inmundos ¿Es necesario qué? Claro porque cuando usted Nace de nuevo, escuche bien Su espíritu renace Usted comienza a ver el reino de los cielos Usted comienza a vivir en el reino de los cielos Y esa es la invitación que yo le hago a la iglesia hoy Muchos ya han aprendido a entrar a la eternidad Muchos han atravesado la puerta Muchos han crecido en el espíritu Muchos de los que están aquí Muchos de los que están allá han aprendido en este tiempo A entrar en la eternidad donde habita Dios, la palabra dice Dios habita la eternidad Y con el quebrantado Y humilde de Espíritu ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy es el día Hoy es el día de que el Espíritu Santo Venga sobre su vida Así como ocurrió con Gedeón La palabra que pronuncié esta mañana Al comenzar el culto Que está en el libro de Jueces Capítulo 6, verso 34 que dice y el Espíritu del Señor se posó sobre Gedeón Vino sobre Gedeón, se derramó sobre Gedeón Poseyó a Gedeón, se metió dentro de Gedeón Guió a Gedeón, le dio poder a Gedeón, lo embistió Eso es lo que necesita la iglesia en este tiempo Por eso traje esa palabra para que usted entienda que el Espíritu de Dios tiene que invadir su vida Y para poder invadir su vida Usted tiene que renunciar A todo lo que hay en medio de su vida En medio de su casa, en medio de su familia Y comenzar a caminar Hacia el reino de los cielos Poder contemplar y ver el reino de Dios Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí Lo anhelan Levanten su mano al cielo Y dígale, Señor Yo quiero ser lleno De tu Espíritu Santo Yo quiero renunciar A esos otros espíritus Inmundos Que han estado gobernando mi vida Mi familia Y mi descendencia Señor Yo quiero ser libre Quiero ser libre Quiero que la libertad que es en Cristo Jesús venga sobre mi vida. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hoy quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Hoy quiero que el Espíritu Santo venga y me invista. Venga y me posee. Venga sobre mi vida. Porque anhelo la presencia de su Espíritu sobre mí. Padre hoy estoy aquí hoy estoy aquí anhelo tu perfecta presencia anhelo ser guiado por el Espíritu Santo anhelo que el Espíritu de Dios invada mi vida anhelo que el Espíritu de Dios posea mi vida anhelo que el Espíritu Santo me llene de su poder oh Espíritu de Dios ven, ven a mí levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos, cierra tus ojos y dile Espíritu Santo, te necesito hoy, necesito tu perfecta presencia, levanta tus manos, oh Espíritu de Dios. Ven y desciende con poder a tu iglesia Tu iglesia necesita tu espíritu Tu iglesia necesita de ti Tu iglesia necesita tu perfecta presencia Tu iglesia necesita Que tú desciendas con poder Sobre nuestras vidas Llénanos Dile llénanos Llénanos hoy Llénanos con tu poder Llénanos con tu gracia Con tu amor Trae sanidades y milagros Y prodigios en esta mañana Ven a nuestras vidas Poseenos Espíritu de Dios Necesitamos tu poder Necesitamos tu gloria Necesitamos tu misericordia Necesitamos tu amor Necesitamos tu bondad Y necesitamos del poder de tu espíritu Llénanos hoy Levante sus manos al cielo Levante sus manos Cierre sus ojos Mueva sus manos así Mueva sus manos Y dile dulce Espíritu Santo Desciende sobre mí Desciende con tu poder Desciende con tu gracia, desciende con tu amor, desciende hoy. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo. Viste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas Dilo, mi amado, mi amado, yo soy la tsunami mí, ¿qué te dice aquí? Dígalo fuerte. tus manos al cielo hoy vas a recibir la presencia del Espíritu de Dios y vas a anhelar que posea tu vida dile Espíritu Santo posee mi vida porque estoy cansado porque ya no aguanto más y necesito tu Espíritu en mi vida anhelalo anélalo, dile Señor gracias que yo anhelo tu espíritu hoy Y sé que tu espíritu Ha descendido a mi vida hoy Y me has revestido de poder Me has revestido De tu presencia Y tú estás aquí conmigo Ahora le vas a decir No importa todo lo que cueste No importa Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra Y otra y otra Levanta tus manos y dile no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, yo solo quiero estar contigo una suene la trompeta anunciando que el Espíritu de Dios desciende reciban al Espíritu de Dios ahora reciban el Espíritu de Dios ahora el poder del Espíritu está en este lugar y Él se pasea por en medio de la iglesia y su perfecta presencia es tan fuerte que vienen sanidades y milagros y prodigios sobre tu vida Hoy vas a levantar tu mano derecha y vas a decirle Señor gracias Hoy bendigo este tiempo Padre Tiempo memorable para mí, Señor Porque hoy es un día especial El día que tú has preparado Para bendecir mi vida, mi casa, mi familia y mi descendencia gracias, dile Señor gracias bendecimos este tiempo y te damos la gloria y la honra el honor, el poder y la majestad solo a ti Señor te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al que vive fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Da un grito de victoria Da un grito de victoria Da un grito de victoria Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos Padre bendice a tu iglesia Iglesia Cristiana ETP, te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad. Padre, llévalos en paz a sus hogares, a sus actividades. Te pido que los cubras con tu manto poderoso y que la bendición tuya esté en medio de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vayan en paz. Que el Señor les bendiga. Les amo. Nos vemos. Chao, chao.